0: entrevista em Sorocaba agora 8 horas mais 30 minutos o jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço mais uma vez eleições 2022 para você reta final hein amanhã quinta-feira último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV domingo de eleições em todo o Brasil reta final do processo 2022 e nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios na manhã desta quarta-feira deputado estadual Danilo Balas vai falar um pouco, fazendo um resumo das ações nesses últimos quatro anos, como também trazer a sua expectativa para o processo de reeleição. Primeiro, agradecer a presença, sempre importante tê-lo conosco aqui, não deixou em nenhum momento de participar do nosso jornalismo ou pessoalmente ou por telefone, durante pandemia pela internet, enfim... De alguma maneira, o deputado estava conosco prestando contas e ouvindo as demandas. Nada mais justo do que também nessa última semana abrir esse espaço de maneira democrática para que o senhor possa falar diretamente com Sorocaba e a nossa região. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez à Cruzeiro FM. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio Andrade, Sibele Freitas, Caio César, todos os amigos e ouvintes da Rádio Cruzeiro em Sorocaba e toda a região. É um prazer estar aqui mais uma
0: vez. Vamos abrir a nossa entrevista, deputado, Sim. prestando contas. Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos ouvintes, tanto em Sorocaba como na nossa região, o trabalho do deputado Danilo Balas. Trabalho na Assembleia, com projetos, com leis, mas também o atendimento às demandas dos prefeitos da nossa região e todos os órgãos que dependem dessa palavra do Danilo Balas em busca de emendas, de aparelhamento, enfim. Dá uma geral a gente do que aconteceu. Foi produtivo com certeza,
1: o desafio dos primeiros quatro anos de mandato, eu novato na Assembleia Legislativa, conseguimos atender os 27 municípios da nossa região metropolitana, em especial Sorocaba, até por ser sorocabano, nascido e criado aqui, é, trabalhei muito, por exemplo, na área da saúde, investimos na Santa Casa de Misericórdia, no Banco de Olhos Sorocaba, no Conjunto Hospitalar, no CHS, no Santa Lucinda e também enviamos emenda parlamentar e investimos nas 33 unidades básicas de saúde. Duas delas se transformaram, graças a nosso investimento também, e da Prefeitura, obviamente, em PA 24 horas, que é o caso do Carandá e também do Parque São Bento. Nessa ação, houve um apoio conjunto da deputada federal Carla Zambelli. Temos que fazer justiça nessa implementação e investimentos para a área da saúde de Sorocaba. Também em Votorantim, aqui do lado, quatro unidades básicas de saúde. Aí foi emenda de minha autoria e também uma ambulância adquirida para o município, dentre outros eh, apoios aí, investimentos para a área da saúde da nossa querida Votorantim. Segurança Pública, o CPI-7, o quartel que é, está acima de 78 cidades da nossa região toda, ele estava com o telhado caindo há mais de 15 anos e o Governo do Estado, para variar, abandonando a segurança pública do Estado de São Paulo. Mandamos meio milhão de reais para a reforma do telhado e todo o CPI 7 aos nossos irmãos policiais que trabalham ali no CPI. A aquisição de viaturas para sete cidades e equipamentos de proteção individual para a Polícia Militar, de São Paulo, da nossa região. Guarda civil metropolitana, aquisição de equipamentos, verbas e também implementamos, é uma pena que não foi muito divulgado, um sistema federal de inteligência que trouxemos do Ministério da Justiça, do governo federal, denominado Cortex. É um, é um banco de dados que integra dados de pessoas e veículos, um banco nacional que está à disposição da Guarda Civil de Sorocaba. Também, Defesa Civil, olha só, aquisição de equipamentos para atuação de ações de defesa civil, no caso de alagamentos, de catástrofes aí que venham a ocorrer no nosso município. E para o bombeiro, 15 GB, a aquisição de respiradores aos valorosos bombeiros na atuação, por exemplo, em área de incêndio, área de fumaça. Vamos para a educação. Pressão de contas, falo rápido aqui aos ouvintes, porque nós temos pouco tempo e nós fizemos muito. Então a gente fez um apanhado aqui, educação investimento em aquisição de equipamentos para dar melhor condições do professor ministrar a sua aula e também o aluno absorver melhor ali o que o professor está passando em sala de aula equipamentos para o Estadão o Senador Vergueiro ali na Vila Hortência Hélio Delcícia no São Guilherme Antônio Miguel no Central Parque total de dez escolas de Sorocaba Votorantim foram quatro dentre elas Daniel Verano e Armando Riso na área social Investimos no Instituto Humberto de Campos, excelente trabalho com crianças é, é, desassistidas, crianças carentes. O SOS, que faz um trabalho sensacional com moradores de rua. A Pai de Sorocaba e todas as APAs da região, Pilar do Sul, Votorantim. O Centro de Integração da Mulher, que faz um trabalho maravilhoso em apoio à mulher vítima de violência. A Creche Maria Claro e o GEPASS, que atuamos na área social. E. Uma, uma, uma ação que foi de um deputado, o único deputado da região é, metropolitana e, digo, do Estado de São Paulo, que investigou e fiscalizou Obras paralisadas por todo o Estado de São Paulo. Dentro dos 94 deputados, alguns fizeram alguma oposição, mas uma investigação a fundo, nossas redes sociais trazem todo o nosso trabalho. Foram 1.075 obras, segundo o Tribunal de Contas do Estado, que estão paradas né, desse governo de São Paulo. Nós fomos até 102 obras e denunciamos, representamos ao Ministério Público. Para quem não lembra, IML de Sorocaba, uma grande novela, o IML de Sorocaba. Né? Fomos até lá, fizemos uma visita, representamos ao Ministério Público e só, e tão somente só, após a nossa visita e a nossa representação, é que o Ministério Público determinou com que o governo melhorasse ali as condições do IML de Sorocaba. É a novela que teremos um prédio há mais de 10 anos, é só jogar na internet, no Google, que a mentira vem. O governo do Estado mentindo para a região de Sorocaba. E ainda mesmo reformado, o IML está em local inadequado. A delegacia de Porto Feliz que estava abandonada aqui ao lado, um abandono da segurança pública que é marca do governo esses 28 anos de governo, em especial governo João Dória e Rodrigo Garcia abandonando a segurança pública de São Paulo. As 68 casinhas aqui de Pilar do Sul do lado, uma promessa de João Dória e seu vice governador Rodrigo Garcia que não entregou na data correta correta foram é, é, duas vezes prorrogados, prorrogadas a data de entrega e até agora. Tem casa não entregue, 68 casas em Pilar do Sul, aí na área da habitação. Mais um abandono. Escola Estadual de Boituva, Jardim Paraíso. Na verdade, eu encontrei moradores de rua e o Traficantes que saiu correndo. Uma escola estadual, pino de cocaína, abandono da educação, que é a marca do governo de São Paulo. Abandonar João Dória e Rodrigo Garcia, abandonaram a educação também, do Estado de São Paulo. E nós estivemos ali, na Assembleia Legislativa, fiscalizando, cobrando e denunciando ao Ministério Público. Hospital de Salto de Pirapora. Isso ninguém viu e talvez ninguém observará. Abandono é nada, é uma mentira. E tem gente falando na internet que agora vai, agora vai, a saúde abandonada pelo Estado de São Paulo. Eu rodei, eh, para os ouvintes, vários municípios do estado de São Paulo. Tem o um hospital em Peruíbe também, aos frangalhos, não entregue a Baixada Santista. Eh, deputado Estadual de representa o estado todo. E rodovias. Rodovias fiscalizamos desde março de 2019. E só depois de tanto, desculpe a palavra, de tanto a gente dar porrada e cobrar... O Governo do Estado de São Paulo é que começaram a botar um asfalto ali na região de Tapiraí, na cabeça da anta, SP-79, Sorocaba, Juquiá, só agora no finalzinho, né? Abrindo os cofres em época de eleição, SP-97, ainda morre gente, Sorocaba, Porto Feliz, não duplica emerenciando preces de barros, pessoal do Carandá, Caguaçu, pessoal do Parque São Bento 1 e 2, que roda aquela região, tem família, tem grávida, tem carrinho de bebê, pelo acostamento que não tem acostamento, que é um monte de pedra e gente sendo atropelada. Cadê o governo do Estado? Cadê o poder público do Estado para olhar por nossa região? Sorocaba está... A nossa região foi abandonada pelo governo do Estado. Foi uma das que menos recebeu recursos nos últimos dez anos. SP 250. Alguém lembra da Bungiro Nacal? Uma história que não tem fim. Joga lá Bungiro Nacal e governador Geraldo Alckmin, que hoje é do PT, né? PT, PSDB, tá tudo junto e misturado. Governador Alckmin já inaugurou parte da obra da Bungiro Nacal inúmeras vezes. Então nós cobramos, nós subimos ao plenário sim, mas não é só bater no plenário, Sibeli, não é só ficar gritando, tem que agir, tem que fiscalizar Dá trabalho? Dá. Mas para isso que eu fui eleito. Não é para passar votando tudo sim com o governador João Agripino Dória Júnior e o seu vice-governador Rodrigo Garcia. Eu não fiquei quatro anos falando amém para todos. Aliás, só aqui nas minhas mãos, é claro que a gente não vai elencar os colegas parlamentares da Assembleia Legislativa, porém, a votação do projeto de lei complementar número 26 de 2021. 50 deputados votaram sim e 29 votaram não. O PLC 26 de 2021, que retirou direitos fundamentais de servidores públicos, professores, o Dória e o Rodrigo Garcia, eles tiveram coragem de tirar direitos de professores. E aí eu fui o único deputado da região metropolitana que votou não ao Dória e ao Rodrigo Garcia. Repito. Danilo Balas foi o único deputado que votou não aos desmandos do governador João Agripino Dória Júnior, em especial aqui no PLC 26 de 2021. Professor aposentado pensionista, se tiver algum ouvindo, ou se tiver alguém que tenha aposentado na família, é só perguntar o que foi o confisco, o confisco das aposentadorias. Eu me posicionei contra o confisco das aposentadorias eu, eu tenho tempo, eu vou falando sem parar aqui. Tempo é do senhor, deputador. Vamos lá. Eu fui o único que fui contra o confisco das aposentadorias dos aposentados e pensionistas, que depois de mais de 30, 40 anos de trabalho tiveram 400 ou 500 reais subtraídos do seu contra-cheque e do seu olerite. O pessoal mais antigo, eu quando entrei na PM em 94, pelo Banespa, eu recebi no meu olerite. Então o pessoal mais antigo, mais experiente aí, é o olerite. Pode avisar para a vovó, para o vovô, aí que... O Dória e o Garcia confiscaram, só que isso só aconteceu porque alguns deputados chancelaram e autorizaram o governador Dória, o pior da história, e o seu vice-governador confiscar o salário dos aposentados. Policiais de São Paulo, defendi por obrigação, porque tenho 29 anos de segurança pública, 12 na Polícia Militar, 17 na Polícia Federal, e jamais abandonaria... Primeiro, meu avô, que me criou major da Força Pública do Estado de São Paulo. Segundo, os bancos escolares da Academia Militar do Barro Branco e hierarquia, disciplina, respeito aos preceitos éticos e morais. Porém, alguns parlamentares viraram as costas, inclusive policiais, para policiais de São Paulo. Eu estive lá defendendo na tribuna, visitando quartéis e investindo, sim, na segurança pública professores, professores, enquanto Dória e Garcia, né, Rodrigo Garcia, seu vice-governador. Aliás, o governador João Dória não fazia nada, o vice é o Rodrigo Garcia. É uma é uma chapa só. Não adianta desvincular agora, né? Não adianta falar que não, eu não fui, eu não fiz. Tava todo mundo, não era gestão participativa. João Dória falava isso, é a gestão participativa. Então, seu vice-governador e seus secretários Sim, o secretário da Educação, por exemplo, que abandonou a escola de Boituva, secretário da Saúde, secretário da Habitação, secretário de Governo, todos não eram um time. Eles abandonaram o Estado de São Paulo. É por isso que a gente tem que mudar. Mudar com a entrada do nosso governador Tarcísio de Freitas. Já já eu falo dele. Né? Professores foram abandonados pelo Governo de São Paulo e por deputados que votaram contra. Traíram a confiança de professores. Agora, Pessoas com deficiência. Se a maldade nós achávamos que chegou no topo, Dória e Garcia, essa dupla, arrebentou pessoas com deficiência. Para você, ouvinte, né, que, que não sabia, né, pessoas com deficiência tinham o direito da isenção, direito fundamental, né? Da isenção do pagamento do IPVA na aquisição do veículo zero quilômetro. O que, que o Dória fez para encher os cofres do poder público? e o seu vice Garcia, eles tiraram esse direito fundamental por um ano da isenção do pagamento do IPVA. Pergunta para qualquer PCD que vocês têm conhecimento. E aí, depois de um ano, ele devolveu esse direito, só que ele colocou tanta burocracia que o PCD não consegue exercer, ele tem o direito, mas não exerce o direito. Olha só que presente do Dória e do Garcia. Eu me posicionei contra, e aqui, é, pessoas que têm lojas de veículos concessionárias vão lembrar bem, fizemos uma grande, grande carreata aqui, contra o aumento de 207% do ICMS para veículos seminovos. Também o governo Dori Garcia, eles aumentaram insumos agrícolas ICMS para insumos agrícolas e insumos hospitalares em plena pandemia. E deputados, muitos da Assembleia, chancelaram esse absurdo do aumento de ICMS. Quer ver mais? Ontem eu ouvi o querido padre Flávio falando aqui. Né? gestor da Santa Casa, faz um excelente trabalho, Dória e Garcia reduziram e cortaram 12% do repasse do governo do estado para santas casas de misericórdia algumas que estavam com a corda no pescoço, no limite o Dória e o Rodrigo Garcia retiraram 12% na época de pandemia e o Danilo Bala estava lá fazendo oposição brigando pelos servidores da saúde e também pelos pacientes que são atendidos na Santa Casa de Sorocaba e de todo o estado de São Paulo, e o fecha tudo do comércio, tem alguém ouvindo aqui que tem comerciante? Eu quero saber se o comerciante está feliz com o fecha-tudo do comércio, com o lockdown, com o quebra-quebra, com o desemprego. Danilo Balas estava lá votando contra. O que eu defendia a todos os ouvintes, Sibeli, Fábio, Caio, era uma abertura responsável do comércio. Horário estendido. Se o comerciante está das 8 às 18, autoriza abrir das 6 às 20, 21 horas, para não demitir, não causar desemprego, diminui o número de cadeiras e mesas do restaurante, por exemplo. Você tem lojinhas em muitas cidades do interior que entra uma ou duas pessoas, o barbeiro corta dois cabelos por dia e aí nós vimos na capital servidores amando do Dória e do Garcia, lacrando comércios, metendo maçarico ali. Né, acabando com famílias. Então, Danilo Balas esteve a favor dos comerciantes. Não traí os 38.661 votos que eu tive no Estado de São Paulo, mais de 12 mil só aqui em Sorocaba. Não fiquei ao lado do Dória e do Garcia, que arrebentaram com a população do Estado de São Paulo. E fiscalizei o mau uso do dinheiro público rodando por todo o Estado de São Paulo, fiscalizando obras Paralisadas, obras essas, algumas, e aí a gente conseguiu, acho que o impossível, né? É só para os ouvintes entenderem que quando a gente fiscaliza, quando a gente se posiciona, quando a gente denuncia ao Ministério Público, as coisas, a máquina gigantesca que demora a se movimentar, emperrada, ela funciona. Por exemplo, uma creche paralisada em Guareí. Depois da nossa fiscalização, o governo correu, o Ministério Público notificou e entregou faz uns três meses. Obviamente, eu não fui convidado para cortar a fita na festa da inauguração da creche de Guareí. Também na creche de Itaí. São várias ações, várias fiscalizações. O IML de Sorocaba, ele melhorou um pouco somente depois da nossa fiscalização. Então, é, é, rapidamente, basicamente, nós temos alguma coisa a mais para falar, mas é, eu vou passar a palavra, senão vai ficar um monólogo aqui. Deputado, candidato, o senhor tem pelas andanças agora em todos os municípios, municípios, o senhor está circulando aí do Estado, quais são os principais anseios? São muitos problemas, nós tivemos uma pandemia, vivemos um pós-pandemia, tem a questão do desemprego, tem a saúde, mas o que mais o senhor escuta, é, na, até como representante das forças de segurança, é ligado à segurança, o que mais a população pede para que melhore no nosso Estado de São Paulo? Olha, saúde e segurança, elas estão ali na balança é, é, equivalentes. Né? A saúde, tudo que nós pudermos fazer para investir na saúde será bem investido, desde que haja fiscalização, desde que o prefeito ali na ponta da linha e os seus secretários de saúde né, de cada um dos 645 municípios, ele eh, trabalhe eh, com, eh, com amor ali, né? com o dinheiro público, né? como se fosse o dinheiro eh, dele usando, em cada centavo ele usar o dinheiro público para o público. Então, a saúde é uma das demandas eh, grandes aí ao lado da segurança pública. Faremos o nosso trabalho focado nos próximos quatro anos, ajudando e investindo eh, principalmente na nossa região, é, em unidades básicas de saúde, porque eu entendo, né, eu entendo, é, Fábio, Caio, é, Sibeli, que a unidade básica de saúde, tendo uma boa estrutura, nós investindo nas UBSs, é ali que o cidadão corre numa febre com o seu filho, com a sua filhinha. É ali quando você tem um entorce no pé ou quando a pressão está subindo e pode acontecer um desmaio e, e evoluir para um AVC, é ali na ponta da linha que o cidadão precisa ter o melhor atendimento. Porque um bom atendimento ali evita uma morte, evita uma pessoa acamada para o resto da vida, evita a perda de uma vida. Então nós investiremos mais e mais nas unidades base de saúde, esse é o nosso eh, projeto, investiremos em hospitais, obviamente temos acesso ao futuro governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pedindo eh, para hospitais da nossa região, mas uh, o nosso poder de parlamentar vai estender as mãos muito para as unidades básicas de saúde. E na segurança pública a Polícia Paulista que foi abandonada por governos eh, anteriores infelizmente, 28 anos do mesmo governo, nesse especial Dória e Garcia que daria um aumento eh, substancial logo no primeiro semestre do primeiro ano de governo, né? o governo mentiu, essa dupla mentiu para os policiais paulistas, com certeza e no final do mandato, deram algo irrisório ali, com certeza Tarcísio de Freitas olhará pela segurança pública e corrigirá alguns erros aí, né? a, a, a defesa, por exemplo, do policial que se envolve numa ocorrência defendendo o Estado, defendendo a população, ele tem que pagar um advogado do bolso, olha que absurdo, alguém que representa o Estado, fala pelo Estado, defende o Estado e a população, quando se envolve numa troca de tiros, que há lesão, há, há morte, ele tem que pagar do bolso. Tarcísio de Freitas vai corrigir isso. No plano de governo está lá, né, respaldo jurídico, respaldo da área da saúde. O é, policial tem que ter um respaldo da área da saúde, sim, dentre outras ações que nós podemos fazer em parceria com o governo do estado de São Paulo. E aí, trazendo o melhor do governo federal, do melhor presidente da história, Jair Bolsonaro, que vem fazendo um excelente trabalho, um excelente governo, Traremos do Ministério da Justiça o sistema Cortex, que é o sistema federal de inteligência que integra base de dados de pessoas e veículos, um sistema nacional por CPF, pelo Denatran, colocaremos na polícia de São Paulo e nas cidades, nos municípios onde temos guardas municipais. Estendo a mão, sim, para as guardas municipais do Estado de São Paulo, são 202 guardas do Estado de São Paulo. A nossa equipe, na Assembleia, foi o único gabinete que visitou as 202 guardas do Estado de São Paulo. Sabemos da importância, sabemos das dificuldades e já ajudamos e ajudaremos a guarda municipal, que faz parte do Sistema Único de Segurança Pública e também... Teve, em 2014, o
0: Estatuto das Guardas aprovado no estado, lá em Brasília. Deputado, reta final da nossa entrevista. O senhor tem dois minutos para falar diretamente, então, com Sorocaba e a nossa região metropolitana. O seu destaque final aqui na nossa conversa, na manhã desta quarta-feira, o espaço Eleições 2022. Sua palavra final, o seu, a sua mensagem ao eleitor aqui de Sorocaba e região. É,
1: antes da mensagem final, para que a gente dê continuidade a projetos importantes apresentados pelo Danilo Balas na Assembleia Legislativa, preciso, obviamente, de mais um voto de confiança. Três projetos de lei, o 735 de 2019, Dória vetou totalmente, a gente pode derrubar o veto. Se eu me reeleger, a gente briga para derrubar o veto. Ele... É, 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 incentiva a doação de sangue no estado de São Paulo o 799-2019 Dória vetou que fortalece o combate à corrupção no estado de São Paulo, Dória vetou projeto que combate a corrupção ele voltou para a Assembleia para a gente derrubar e o 191 de 2022 institui a plataforma Cura, que é o canal unificado de remédios de alto custo problema grande de remédio de alto custo que o governo do estado não resolve há um embrólio aí, governo federal, governo estadual quem é responsável por quê? governo federal compra, governo estadual distribui, só que o governo do estado não fala isso é, é, quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer a Deus pela saúde que tem me dado, né, pela força por percorrer esses quatro anos, em especial agora esses 45 dias de campanha, olhando nos olhos da população, de cabeça erguida pois eu não traí professores, policiais, aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência. Eu ando nas ruas, eu ando nas mais de 200 cidades que eu consegui percorrer, olhando nos olhos das pessoas e agradecendo cada voto de confiança. E pedindo mais um voto para Danilo Balas 22007. Em especial, agradecer minha esposa Fernanda, minha filhinha Júlia, porque nós ficamos muito ausentes quando a gente se doa à população, quando a gente trabalha e veste a camisa e trabalha verdade, tem bastante trabalho. Basta querer trabalhar que tem bastante trabalho na Assembleia Legislativa. Então, é, é, eu até peço desculpas pela ausência é, à minha família e falo que eu amo muito minha, minha filhinha Júlia, amo muito minha esposa Fernanda e não vou decepcionar nos próximos quatro anos. É, trabalhando pelas duas, eu trabalho por todos que nos ouvem pela família de todos vocês. Por isso, para finalizar nossa chapa aqui, peço o voto para o presidente Bolsonaro, sim, número 22. Peço o voto para o governador Tarcísio de Freitas, 10, para virar a página da inoperância e incapacidade de governar o Estado de São Paulo. Tarcísio 10, vamos lá, votar no 10, senador Marcos Pontes 222, vamos votar em deputados federais alinhados com o presidente da república. Cuidado com impostores, pessoal, pelo amor de Deus. E deputado estadual Danilo Balas, agente da Polícia Federal, veterano da Polícia Militar, marido da Fernanda, papai da Júlia, 22007. Muito obrigado a todos.